0: Tu vois, c'est un peu comme si euh, les philosophes c'étaient des super-héros. Par exemple, euh, je pense que Nietzsche, ce serait Batman, bon, indirect. Hein, il, a, il, a, il pourrait avoir un marteau aussi, parce qu'il dit qu'il fait de la philosophie à coup de marteau, donc... Euh, Ça pourrait être trop Mais bon, j'aime pas trop odin. Hein, euh... Batman il y a le côté sombre, tout ça, euh, Nietzsche c'est, c'est dark, tu ouais, euh, Platon, Chouard, bah, bah, moi je le vois bien euh, en Poseidon, euh, Quaman là. Ouais, l'homme poisson, ouais, c'est, c'est un peu pourri comme pouvoir. Et euh, sinon bah hmm. il manque un peu Wonder Woman, bah, c'est vrai. Captain America aussi ça manque un petit peu. Peut-être Oakville.. Euh, ouais c'est vrai, bah, puis, sinon euh, Socrate, ce sera qui Enfin euh... je connais pas trop les
1: super-héros. Au-dessus des <musique> le sous le tapis du vent Voyage, voyage, éternellement De nuages en marécage Devant l'Espagne en pluie l'Équateur Patale, regarde l'océan, voyage, voyage, plus loin que la nuit et le Voyage, 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 dans l'espace, il y a de l'amour.
2: Voyage, voyage, euh, salut, ça va? Ouais, rien n'a de sens, tout se vaut. Bah, qu'est-ce qui t'arrive Bah, tu vois, il a plus de vrai, plus de faux. Euh, on peut dire ce qu'on veut, quoi. Tout, toutes les opinions se valent. Euh, et surtout, euh, on n'a pas le droit de me dire quand je me plante, quoi. Ah, tu veux dire que euh, on peut pas te dire qu'on... que tu dis des conneries, quoi.
0: Voilà, on, on, on peut pas me contredire, quoi. Et tu tiens ça d'où, là, cette nouvelle euh, façon de voir les choses À de Nietzsche. À hein. de Nietzsche, carrément t'es sûr de ton coup là parce que je suis pas sûr que ça soit ça hein, Nietzsche Ah si tu vois
2: euh, Nietzsche euh, c'est genre euh, la fin de l'ordre moral euh, on fait ce qu'on veut la liberté tu vois Il euh, n'y a plus de vérité tout le monde a raison quoi ouais, euh, je suis pas trop spécialiste mais bon ça a l'air un peu, ré... un peu bizarre ton truc hein, si euh, <rire> je... je viens de lire la fiche Wikipédia grosso modo euh, je pense que c'est ça se tient quoi ouais, t'es sûr de ça c'est... Même Wikipédia, je pense pas qu'ils disent ça. T'as eu quoi exactement Bah regarde là, tu vois, ça dit, euh, ah, je sais pas trop. Euh, Nietzsche pense que tous les idéaux, qu'ils soient religieux, philosophiques, politiques, tu vois, ont la même finalité, euh, celle d'inventer un au-delà meilleur que celle que vit bas, par et d'imaginer des valeurs euh, transcendantes, tu vois. Ni le vrai réel au nom des fausses réalités au lieu de l'assumer et de vivre tel qu'il est. C'est cela que Nietzsche nomme le nihilisme, tu vois. Entre guillemets. Hein. Ah, entre guillemets. C'est euh, bizarre. Attends, euh, qu'est-ce,
0: que, qu'est-ce que j'ai entendu là Imaginer des valeurs transcendantes. Il euh, y avait un truc bizarre aussi. Euh, le vrai réel, euh, c'est un peu bizarre ça. Bon, fais voir ta, ta page Wikipédia là. Bah regarde. Hein. C'est long, ils ont écrit des tartines ouais.
2: Bah ils sont balèzes des mecs, ils sont calés quand même Ça doit être écrit par des profs de philo quoi. Ah bah tu parles ouais, faut avoir le temps de le faire hein. Attends euh... non, 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 non.
0: non. Que... Attends, ça, ça pourrait répondre à notre question Ça un petit peu euh, La généalogie de la morale pose la question des origines Et de la valeur des... Tu
2: vois, ça pose la question
0: Attends, ouais, je continue là la, la, généalogie de la, morale, la généalogie de la morale pose la question des origines et de la valeur, des valeurs issues du judo-christianisme qui sont au fondement de la morale occidentale contemporaine. Selon Nietzsche, ces valeurs sont essentiellement altruistes, la pitié la négation de soi. C'est ok ah Ouais, ah, trouvé, C'est
2: dégueulasse. Non, tu vois, ça pose la question. Ouais, bah, déjà, la manière dont c'est formulé,
0: c'est bizarre. Ça fait Nietzsche une espèce de sociologue, euh, puis ça, quoi, psychologue de l'histoire... Euh. C'est peut-être un peu de ça, j'en sais rien, mais bon... Et puis poser la question... On n'a pas déjà entendu des trucs comme ça, là, sur le fait que la philosophie pose pas des questions. C'est un peu bizarre. Hein.
2: Bah quoi, si, tu te crois plus malin qu'une fichue Wikipédia. Ah, attends, euh... ce qu'on pourrait faire. Non, euh... Bah on va appeler Jacques. Oh, carrément. Bah t'avais dit la dernière fois... Euh... Ouais, ouais, bon... on passe le botin. Le botin, non, mais tu débarques d'où On est en 2019, là, mec, hein. Il a pas de botin, ici. Ouais, oh, ouais, attends. Euh...
0: Oh, ok, Google. Euh, appelle Jacques. Who and what? Jacques, c'est toi bah, C'est incroyable, merci de répondre. Hein. Euh, on est des auditeurs de Coran Bassan et euh, on se pose des questions sur Nietzsche. Euh, le sens, la valeur, la généalogie de la morale, la vérité, tout ça. Euh... On vient de dire la fiche Wikipédia, mais on n'est pas trop avancé, tu pourrais pas ouais, simplifier les non, trucs. il faut que vous posiez une question. Bah, est-ce que tout se vaut quoi non. non, non, c'est pas possible ça. Bah, attends, euh, en fait, euh, on veut savoir si on a le droit de raconter n'importe quoi finalement. Il a raccroché Tu crois ça Jacques vient de nous
2: raccrocher au nez. Attends, c'est génial, attends. Mais on... sinon, on peut appeler qui On pourrait peut-être appeler le maître. Bah bon, non. non. Il veut nous parler de la dynastie iran. En Chine, ça n'a rien à voir. Il connaît que dalle, lui, en philo. Ouais, c'est vrai. Euh... Attends, bah, qu'est-ce que... On l'appellera tout à l'heure, de toute façon. Le maître, quand même. Oui, ça
0: aurait
1: ouais, bien ouais, parler à bah, 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 euh... un petit peu.
0: Sinon... <rire> Euh... Ouais attends, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on pourrait appeler là euh... Ah attends Quoi t'as, t'as une idée
2: Ouais ouais, on va lire Quoi Mais t'es malade, on va pas lire Si si si, si, si euh... Euh, tu lis La généalogie de la morale de Nietzsche Et moi je lis euh, l'article Wikipédia Ah pas
0: question, t'es malade, c'est pas du tout équitable ton truc là euh, Moi je vais lire la... la généalogie de la morale Et toi tu vas lire euh, Nietzsche et la philosophie de Deleuze
2: Ah bah d'accord, euh... ça m'a l'air balèze quand même euh... Bon euh, on se retrouve dans 3 jours euh, 4 jours euh, une semaine 2 semaines Un mois hein. Ouais un mois hein, t'as raison Bon bah à plus en plus bonne lecture hein. Ouais, ouais
1: bonne lecture réseau, hein, merci Il y a les fissures, fermer les serrures, comment voler les cerveaux. Il y a la littérature, le manque en si le mouvement. Parfois on regarde les choses dans quelconque angle, on se demande pourquoi.
2: Euh, Vous écrivez dans « Nietzsche et la philosophie » que son projet le plus général consiste à introduire les concepts de sens et de valeur et que il est évident que la philosophie moderne en grande partie a vécu et vit encore de Nietzsche. Comment doit-on entendre ces déclarations Il faut les comprendre de deux manières, hein. négativement autant que positivement. Il y a d'abord un fait. Nietzsche met en question le concept de vérité, il nie que le vrai puisse être l'élément du langage. Ce qu'il conteste, ce sont les notions de vrai et de faux. Euh, non pas qu'il veuille les relativiser à la manière d'un sceptique ordinaire. Il y substitue le sens et la valeur comme notions rigoureuses. Euh, le sens de ce qu'on dit, l'évaluation de celui qui parle. On a toujours la vérité qu'on mérite euh, d'après le sens de ce qu'on dit. Et d'après les valeurs qu'on fait parler. Cela suppose une conception radicalement nouvelle de la pensée et du langage parce que le sens et la valeur, les significations et les évaluations font intervenir avant tout des mécanismes de l'inconscient. Il est donc évident que Nietzsche introduit la philosophie et la pensée en général dans un un nouvel élément. Bien plus, cet élément implique pas seulement de nouvelles manières de penser et de juger, mais de nouvelles manières d'écrire, peut-être d'agir. Là-dessus, c'est vrai que la philosophie moderne a été Nietzscheenne, parce qu'elle n'a pas cessé de parler de sens et de valeur. Il faut y joindre aussi euh, d'autres influences très différentes, hein, non moins essentielles. La conception marxiste de la valeur, la conception freudienne du sens, euh, qui remirent tout en question. Mais que la philosophie moderne ait trouvé la source de son renouvellement dans cette trinité nietzsche marx freud Ce fait lui-même est très ambigu, très équivoque, car il doit s'interpréter négativement autant que positivement. Par exemple, après la guerre, des philosophies de la valeur ont fleuri, on parlait beaucoup de valeur, on voulait que l'axiologie remplace et l'ontologie et la théorie de la connaissance. Mais ce n'était pas du tout d'une manière nietzschéenne ni marxiste, au contraire, Nietzsche ou Marx, on n'en parlait pas du tout, on ne connaissait pas, on ne voulait pas connaître. On faisait de la valeur le lieu d'une résurrection pour le spiritualisme le plus abstrait, le plus traditionnel. On faisait appel aux valeurs pour inspirer un nouveau conformisme, qu'on pensait mieux adapté au monde moderne, le respect des valeurs, etc. Pour Nietzsche, pour Marx aussi, la notion de valeur est strictement inséparable. Premièrement, d'une critique radicale et complète du monde et de la société, voyez le thème du fétiche chez Marx ou celui des idoles chez Nietzsche Deuxièmement, euh, d'une création euh, non moins radicale, euh, la transvaluation des, des, de Nietzsche, euh, l'action révolutionnaire de Marx. Alors forcément, euh, dans cette après-guerre, on se servait du concept de valeur, mais on le neutralisait complètement, on lui ôtait tout sens critique au créateur. On en faisait l'instrument des valeurs établies. C'était euh, l'anti-Nietzsche à l'état pur. Euh, pire que l'anti-Nietzsche. Hein. Nietzsche détourné, euh, annihilé, supprimé, ramené à la messe, quoi. Mais de pareils détournements ne peuvent pas durer bien longtemps, car il y a dans la notion Nietzschienne de valeur de quoi faire éclater toutes les valeurs reconnues, établies et de quoi créer, dans un état de création permanente, de nouvelles choses qui se dérobent à toute recognition, à tout établissement. C'est cela, les retrouvailles positives avec Nietzsche, la philosophie à coup de marteau, jamais rien de connu, mais une grande destruction de reconnu, pour une création d'inconnu. Euh, vous dites en somme euh, que les notions de sens et de valeur nous viennent de Nietzsche, euh, de Marx, de Freud, mais qu'elles euh, risquent d'être déformées en servant euh, de la reconnaissance euh, d'un spiritualisme euh, qu'elles étaient censées détruire et qu'elles se récupèrent euh, aujourd'hui en animant des œuvres inséparablement critiques et créatrices. C'est ce que vous venez de dire euh, pour la notion de valeur. En est-il de même pour euh, le sens Tout à fait, et plus encore. Hein. La notion de sens peut être le refuge d'un spiritualisme renaissant. Ce qu'on appelle parfois herméneutique, interprétation, a pris le relais de ce qu'on appelait, après la guerre, axiologie, évaluation. La notion Nietzscheenne, ou cette fois freudienne de sens, risque de subir une déformation aussi grande que celle de valeur. On parle de sens originel, de sens oublié, de sens raturé, de sens voilé, de sens réemployé, etc. Sous la catégorie de sens, on rebaptise les anciens mirages, on ressuscite l'essence, on retrouve toutes les valeurs religieuses et sacrées. Chez Nietzsche, chez Freud, c'est le contraire. La notion de sens est l'instrument d'une contestation absolue, d'une critique absolue, et aussi d'une création déterminée. Le sens n'est pas du tout un réservoir, hein, ni un principe ou une origine, ni même une fin. C'est un effet, un effet produit, et dont il faut découvrir les lois de production. Vous voyez la préface euh, que Osier vient de faire euh, pour un livre de Feuerbach euh, qu'il a traduit. Il marque bien ces deux conceptions du sens. Il fait passer entre elles deux une véritable frontière du point de vue de la philosophie. C'est une idée essentielle du structuralisme qui unit des auteurs aussi différents que Lévi-Strauss, Lacan, Foucault, Althusser. L'idée du sens comme effet produit par une certaine machinerie, comme effet physique, optique, sonore, etc. Ce qui ne veut pas dire du tout une apparence. Eh bien, un aphorisme de Nietzsche, c'est une machine à produire le sens, dans un certain ordre, qui est celui de la pensée. Bien sûr, il y a d'autres ordres, d'autres machineries. Par exemple, toutes celles que Freud a découvertes et puis d'autres encore pratiques et politiques. Mais nous devons être les machinistes, les opérateurs de quelque chose. Comment euh, définiriez vous alors les les problèmes de la philosophie contemporaine Euh, De cette manière-là. Peut-être avec ces notions de sens et de valeur. Il se produit beaucoup de choses actuellement. C'est une époque bien confuse, bien riche. D'une part, les gens ne croient plus guère au jeu, au moi, au personnages ou aux personnes. C'est évident en littérature, mais c'est encore plus profond. Je veux dire que spontanément, beaucoup de gens sont en train de cesser de penser en termes de jeu et de moi. La philosophie, pendant longtemps, a posé certaines alternatives, Dieu ou l'homme, en termes savants. La substance infinie ou le sujet fini ça n'a plus grande importance, la mort de Dieu, la possibilité de son remplacement par l'homme, toutes ces permutations Dieu-homme, homme-dieu, tout cela se vaut. C'est bien ce que dit Foucault, on n'est pas plus homme que Dieu et l'un meurt avec l'autre. On ne peut pas s'en tenir non plus à l'opposition d'un universel pur et de particularité enfermé dans des personnes, des individus ou des moi. On ne peut pas s'en tenir à cette distinction-là, même et surtout s'il s'agit de concilier les deux termes, de les compléter l'un par l'autre. Ce qu'on est en train de découvrir actuellement, il me semble, c'est un monde très foisonnant, hein, fait d'individuations impersonnelles, ou même de singularités pré-individuelles. C'est cela le « Ni Dieu, Ni Homme » dont parle Nietzsche. C'est cela l'anarchie euh, couronnée. Les nouveaux romanciers euh, ne parlent pas d'autre chose. Hein. Ils font parler ces individuations euh, non personnelles, ces singularités non individuelles.
0: Salut, comment ça va Ouais, ça va et toi Ouais, ça, ça va, va
2: tranquille, euh, il fait beau. Oui, il a fait beau aujourd'hui. Euh... Bon, là, il est 23h45, euh, je suis resté toute la journée chez moi à lire. Ah oui, t'es... bah moi non, j'ai lu au parc. Bah, d'ailleurs, euh, j'ai pas fini. Hein, euh... bah, bah, ouais, on n'est pas obligé d'en parler maintenant, on, va, on pourra prendre le thé. Ou ah. une bière, euh, parce que bon, le thé, moi, ouais, c'est pas ce que je veux bon, En tout cas, euh, j'ai bien avancé. Moi aussi, euh, j'ai presque fini hein, euh,
0: Nietzsche et euh, la philosophie de oui, Deleuze. Bah, moi, c'est, c'est pareil, en fait, euh, j'ai, j'ai bien parcouru la généalogie de la morale de Nietzsche. Oui, euh, en fait, euh, c'est dense, hein, Deleuze. Euh, j'ai, j'ai, j'ai vu ça, hein, je, me suis, je, je me suis pas empêché d'aller voir aussi Deleuze. Parce qu'en fait, euh, oui. C'est pas dense comme ça en fait, il y a une certaine répétition, une variation de même phrase. Euh, lui, il cherche pas, en... pourtant on... il est connu pour ses aphorismes, mais justement, la généalogie de la morale, euh, ce n'est pas un texte avec des, des aphorismes. Donc euh, il se permet même de faire un avant-propos avec plusieurs paragraphes euh, finalement assez longs pour répéter euh, euh, quel est le projet, euh, finalement, pourquoi écrire euh, la généalogie de la morale Qu'est-ce que c'est que la généalogie de la morale mais ça tient en assez peu de... Enfin je, peux te... je pourrais te lire presque N'importe quel passage de cet avant-propos Je finirais par te donner une définition Avec ses variations Mais en fait à chaque fois Bon d'ailleurs c'est assez rigolo C'est, c'est très bien écrit Là on retrouve euh... bah, Je sais pas même si c'est en français hein, on... on retrouve un style littéraire propre à Nietzsche En philosophie qu'on retrouve pas chez d'autres C'est assez plaisant tu vois. Il te parle limite de la météo De sa petite promenade dans la montagne et puis, il met les choses en, dans le contexte. Tu vois, il va te parler de Spinoza, de La Rochefoucauld, de Kant, de du doctoré, euh, euh... de ses lectures et euh, de, des textes qu'il a écrit précédemment, euh, notamment *Humain, trop humain*, *Le Voyageur*, euh, *L'Aurore* et tout *Aurore* plutôt. Et donc, euh, d'où ça. Où ça sort euh, ce que c'est que la généalogie de la morale, à savoir, euh, euh, il dit parfois l'origine de la morale. Et il, met, euh, il, il marque bien, euh, là j'ai un petit passage justement, c'est le cinquième paragraphe de l'avant-propos de la généalogie de la morale, où il dit qu'au fond, euh, ce qui alors lui tenait à cœur, c'était quelque chose de bien plus important que toute hypothèse, personnelle ou autre, sur l'origine de la morale. Tu vois, c'est... Ah, Attends, je, je finis. Ou pour être exact, ce n'était là qu'une des nombreuses voies menant au but. Il s'agissait... Pour moi, de la valeur de la morale, et le seul avec qui m'expliquer là-dessus était mon grand maître Schopenhauer. Bon, là, je. je...
2: Oui, c'est important ce passage, parce qu'en fait, euh, ce que moi j'ai compris, euh, enfin, quand quand, quand j'ai lu euh, le le début déjà de Nietzsche et la philosophie de Deleuze, on sent bien que la généalogie de la morale de Nietzsche est un texte qui a une importance bien plus euh, grande philosophiquement que d'être simplement une... Comment dire Une pensée, une hypothèse comme dit Nishla dans son texte ou une, enfin, un traité sur la morale ou que ça va être bien plus important euh, Comment dire Je veux dire par
0: exemple que bon, la, la morale souvent on la réduit à simplement une critique euh, bah, de la morale justement, de la notion de bien et de mal, euh, de la morale judéo-chrétienne comme on a, on a li, lu tout à l'heure dans Wikipédia mais en fait euh, Deleuze euh, il s'y intéresse pas de cette façon là il regarde pas, il... il... Ce qui est plus important, c'est presque, c'est pas tellement que ce soit la généalogie de la morale, c'est que c'est une généalogie. Euh... Je pense qu'on va beaucoup trop vite en général quand on en reste à dire que Nietzsche sape la morale et qu'il casse la morale avec son marteau. Et voilà, on en, on en finit là. Et d'ailleurs, je trouve que Wikipédia, il est maladroit justement dans... Euh, sa volonté, il essaye de montrer que c'est plus que ça. Parce que si on réduit euh, Nietzsche à ça, bon, ce sera déjà beaucoup historiquement, socialement, euh, euh, d'avoir un philosophe qui a euh, montré à, en quoi euh, consistait euh, la morale... Euh, judéo-chrétienne avec des guillemets comme on dit dans l'article et, le euh, et euh, que euh, voilà on y met en valeur euh, en avant la lumière euh, les notions de culpabilité de ressentiment contre la vie de, euh, de jugement voilà on peut, euh, on peut on pourrait on pourrait déjà simplifier ça euh, dans un, un épisode de podcast et dire en quoi euh, c'est génial et novateur mais euh, je trouve que, dé- réduire, enfin déjà d'une part, on n'est pas sûr à cette étape-là que ça soit que ça, la généalogie de la morale, et puis en, dans une deuxième, euh, aussi, autre chose, euh, c'est que nous sommes les enfants d'un siècle euh, différent, et que euh, si vous avez plus de 30 ans, que vous avez déjà lu des trucs et des machins, Peut-être que euh, vous vous en foutez si on, cette réduction-là, cette euh, dire qu'il n'y euh, a pas de morale euh, absolue, euh, euh, dire qu'on peut voir euh, euh, les choses, la vie vont euh, peut avoir un rapport avec le, le, le monde euh, au-delà du rapport bien et mal. Euh, bon, peut-être qu'on est d'une génération où euh, ça paraît un peu près le, évident presque parce qu'on a. Quasiment pas, en, en tout cas pas, pas nous, en tout cas. Pas moi, c'est sûr. Ouais, encore moins toi, mais moi non plus. On n'a pas été élevés dans, ce, dans la morale judéo-chrétienne, justement. Pour bon.
2: autant, est-ce qu'on
0: est Nietzsche enfin, Ça, ça pourrait être une, un sujet, tu vois. Est-ce, que, est-ce qu'il suffit de dire, voilà, il n'y a pas de bien, pas de mal absolu, est-ce que ça y est, ça fait de nous des
2: Nietzsche Ouais, à mon avis, ça c'est j'ai pas, j'ai pas tout l'argumentaire en tête, mais ça me semble un peu rapide, là, ouais, effectivement. Et puis, euh, avant de, d'aller là-dedans,
0: parce que je pense qu'on va pas aller là-dedans, moi, ce qui m'intéresserait presque, c'est de parler de ce que c'est que la généalogie de là-dedans. C'est quoi cette démarche euh, de Nietzsche euh, de euh, quoi D'analyser, d'étudier, de penser la morale. Euh, c'est plutôt ce que c'est que cette manière... Hein, on, as lui, là, déjà, dans Nietzsche et la philosophie de Deleuze, ça a parlé de valeur de sens, et puis il y a tout un truc sur la critique. Qu'est-ce que c'est que la critique Son opposition à Kant euh, Bon, c'est par-là que j'aimerais bien, moi, euh... aller dans ce sens, sens-là pour parler de, de Nietzsche et de la généalogie. Finalement, c'est pas la généalogie de la morale, c'est plutôt le concept de généalogie. Ouais, ça tombe bien,
2: parce que... Dans le début de Nietzsche et la philosophie, il euh, y, y a une partie qui s'appelle euh, le concept de généalogie. Ah bah tiens,
0: c'est encore un de ces moments où on se dit qu'on est connecté avec les grands morts. Bah oui,
2: mais ça, pour l'instant ça m'aide pas trop parce qu'en fait, il euh, n'y a pas un petit paragraphe ou une petite phrase... Euh tu vois, que je peux sortir facile et qui dit ah voilà c'est ça le concept de généalogie. Ouais ça c'est. C'est vrai que Delos c'est... c'est un petit malin. Hein. Oui, en fait, on en fait il a une écriture des fois.. Non, euh... non, des fois, hein, parce que. Et c'est pas euh... à chaque fois pareil. Euh... Mais là, c'est presque. Il est presque sur le ton. enfin je vois quand est-ce que c'est écrit, mais c'est presque du ton de la discussion un peu plus tranquille, quoi. C'est pas un texte.. Euh... Je dis pas que c'est pas un texte sérieux, c'est un texte sérieux, mais ah, il, on voit que peut-être il se cherche et que ce qu'il essaye de penser est peut-être mal pensé encore, ou encore en approche, on est sur la bordure, et donc ce qu'il en sort c'est pas des phrases, des phrases simples, c'est pas un langage obscur, mais... On tourne beaucoup autour du, du pot avant de... Voilà, pour l'instant, en tout cas, je... Euh, je sais pas si... Voilà, il me, il me faut encore... Euh, laisse-moi encore deux, deux semaines, quoi, un truc comme ça. oui bon, ça devrait aller tout toute Moi aussi, parce
0: que, justement, euh, du coup, je suis obligé de lire un, un texte sous le texte, quoi. Il y, a des, il y a des choses, on voit bien que... Même dans le petit paragraphe que je t'ai lu tout à l'heure, euh, c'est pas si évident quand il te dit euh, que... Euh, ce qui l'intéresse, c'est pas tellement l'origine de. Attends, on va retrouver. Euh, c'est pas tant euh, l'origine de la morale que la valeur de la morale. Euh, c'est presque l'origine de l'origine, tu vois. Bon, c'est,
1: c'est, c'est, c'est un peu vague pour l'instant.
2: Dis à ce pigeon de stère où je vais le bouffer. En fait, c'est. Dans l'avant-propos,
0: il y a presque tout. Euh, c'est presque. Euh... Euh, autant euh, y a, c'est l'avant-propos de la généalogie de la morale, mais c'est presque euh, comment dire, euh, c'est presque la, un truc, un avant-propos sur qu'est-ce que qu'est-ce que c'est que ça, cette généalogie, quoi Quelle est cette démarche euh, Parce que voilà, on, Nietzsche annonce qu'il va exposer ses idées sur les origines de nos préjugés moraux. Mais euh, il nous dit, attention, euh, on, il cite euh, Mathieu, là, euh, chacun est à soi-même le plus lointain, et, euh, ça bête. Euh, voilà, c'est une, ex- une entreprise euh, euh, difficile. Qu'est-ce qui, Qu'est-ce qu'il veut euh, étudier Là, c'est quoi euh, les origines de nos préjugés moraux C'est euh, aller à la, à la recherche de. Euh, de la juste origine de ce qui est bien et mal alors il y a l'expérience de sa lecture de l'origine des sentiments moraux de, du docteur Paul Ray docteur Dray, hein. euh, en 1877 où on, on sait dit et j'ai l'impression, enfin, c'est là où il dit qu'il a c'est yeux lui-même, c'est un grand. Il parle de grand bouleversement quand même. Il dit, il parle de vertige, etc. Enfin, euh, c'est pas. Euh, c'est, c'est en quoi Nietzsche trouve ça à chaque fois c'est génial Et puis même dans la généalogie de la morale, qui est pas un texte avec des aphorismes qui n'apparaît pas comme bizarre. Il y a des formulations euh, où on comprend que voilà, c'est pas une démarche d'intellectuel. Hein. Et euh, Notamment, quand, quand là, il a une phrase, dans le, donc c'est le cinquième paragraphe de, de l'avant-propos, où, on, où je pense qu'on comprend toute la démarche, on ne comprend pas forcément euh, tout, ce que, comment dire, tout ce qu'elle implique, mais il dit, euh, voilà, au fond, euh, ce qui alors me tenait à cœur, c'était quelque chose de bien plus important que toute hypothèse personnelle ou autre sur l'origine de la morale. C'est important de, de, d'avoir ça en tête, je pense. Ou pour être exact, ce n'était là qu'une des nombreuses voies menant au but. Et il y a un pluralisme chez Nietzsche à chaque fois, cette espèce de... de comment dire Dans, dans son texte, tu as lu ça dans, dans Nietzsche et la philosophie de Deleuze, je pense qu'il le met en, en lumière, c'est qu'il n'y a pas... Un, un grand événement particulièrement important qu'il va falloir euh, étudier, il y a une multitude de plein de petites choses et euh, ça donne le, le vertige finalement. Si, si ça n'est pas euh, une question de, d'hypothèse euh, personnel ou d'hypothèse tout court en fait puisqu'il dit personnel ou autre euh, qu'il s'agit pas d'exposer une hypothèse sur l'origine de la morale un peu comme bah, euh, de, monsieur Ré, euh, le docteur Paul Ré dans les origines des sentiments moraux puisqu'on se dit bon bah alors ça a déjà été fait l'origine des sentiments moraux mais même dans la formulation on comprend que euh, la généalogie de la morale c'est tout à fait autre chose la g- démarche de la généalogie il s'agissait pour moi de la valeur de la morale voilà, c'est ça que. En fait, là, ici, il faudrait déjà euh, comprendre que le problème. Il y, probl- y a un problème de, de la valeur. Euh, et qu'il va falloir interroger la valeur de ces de valeurs. De la valeur de la pitié, de la morale de la pitié, de, de tout ce qui vit euh, dans, dans la morale. Il va falloir euh, apprendre à interroger tout ça parce que. Euh, il, c'est nouveau, ça n'a jamais été fait. Et j'aime beaucoup quand Nietzsche dit qu'une perspective nouvelle et immense s'ouvrira à celui qui essaie d'apprendre à interroger ces euh, valeurs. Euh, elle le saisira comme un vertige. Toutes sortes de méfiances, de suspicions, de craintes surgiront. La foi en la morale, en toute morale, s'en trouvera ébranlée. Enfin, une nouvelle exigence se fera entendre. Et euh, il explique un petit peu, il déroule « la morale comme conséquence, comme symptôme, comme masse, comme tartufferie, comme maladie, comme malentendu, mais aussi la morale en tant que cause, remède, stimulant, entrave ou poison, bref, une connaissance telle qui n'en a pas existé jusqu'à présent et telle qu'on ne l'a même pas souhaitée, car on a considéré la valeur de ces valeurs comme donnée, comme réelle, comme au-delà de toute mise en question. » Jusqu'à présent, on n'a pas hésité le moins du monde à donner à l'homme bon une valeur supérieure à celle du méchant. Une valeur supérieure dans le sens du progrès, de l'utilité, de la prospérité de l'homme en général. Une espèce de, d'utilitarisme de, de la pensée morale.
2: Bah, Deleuze, il... qu'est-ce, qu'est-ce qu'il montre, Deleuze, il montre que euh, cette euh, démarche euh, de, de, de la généalogie, le, le philosophe généalogiste, plutôt que le le philosophe-juge de tribunal à la façon de Kant, ou le philosophe euh, l'ouvrier de la philosophie, le le euh, philosophe-mécanicien, le euh, philosophe-utilitariste... Cette généalogie, elle est... est, euh, OK. Elle est un coup de marteau au sens où il va y avoir une critique... euh, un, un renversement des valeurs on va s'interroger, s'interroger et on va évaluer la valeur des valeurs et euh, le, le, cette évaluation présuppose elle même des valeurs donc le point de vue d'appréciation est à prendre en compte euh, les, la, la valeur des valeurs okay, et aussi la valeur dont procède euh, leur valeur quoi. Ça, donc il y a un problème de la création de, des valeurs et on pourrait se dire que euh, cette évaluation euh, euh, va comment dire mettre tout à plat et que il va y avoir une espèce de... Pff, après, on va arriver à quoi Une espèce de, 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 de ligne de, de temps, hein, une espèce de, seg, de de ligne droite euh, dans laquelle s'enchaînent finalement euh, des, des, des événements. Euh, c'est-à-dire que valeur euh, euh, n'est plus que... Euh, une chose sans un... Enfin, comment dire... Euh, tout est à plat, tout est égal, il euh, n'y a plus qu'une chaîne causale de valeur, de valeur, de valeur, etc. Et euh, en fait... L'évaluation, elle se définit comme l'élément différentiel des, des, des valeurs correspondantes. Quoi C'est l'élément à la fois critique et créateur. Et je, je parce que de, qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça dit cette euh, démarche généalogique Ça dit que euh, les les évaluations évaluer la géné- cette démarche elle n'est, elle ne se rapporte pas euh, à des valeurs. C'est la petite euh, truc qui, qui, qui change tout, une fois qu'on a compris ça, c'est que ça se rapporte à des, à des manières d'être, puisqu'il qu'il y a une manière euh, d'ailleurs de, de, de rapporter euh, la, les thèses de Nietzsche en disant voilà, que les valeurs morales peuvent être expliquées psychologiquement, mais qu'est-ce que, qu'est-ce que ça veut dire Finalement, ça veut dire que euh, c'est, c'est, même cette explication psychologique, c'est ça qui est important, c'est pas de dire que les valeurs morales... Finalement, euh, ce, qui, ce qui est important, ça n'est pas de dire que façon Wikipédia, les valeurs morales peuvent être expliquées psychologiquement, ce qui est important c'est de dire en quoi ces, ces explications psychologiques il faut prendre ce bout de phrase peuvent être expliquées psychologiquement qu'est-ce que ça implique ce peuvent-être expliquées psychologiquement c'est ça où Nietzsche est vraiment Nietzsche et ça ça ne te le ça te dit pas euh, Wikipédia, il faut aller lire Deleuze quoi, si tu veux, ou, lire, ou lire Nietzsche euh, de, consciencieusement euh, parce que sinon on va vite euh, voilà, expliquer bah, qu'il y a deux types de morale, la morale des forts la morale des faibles, que c'est la morale des faibles qui a gagné, que c'est un danger pour euh, l'épanouissement de la philosophie euh, enfin pas que de la philosophie, de l'humanité que euh, ça mène à une négation de soi, donc à un nihilisme, tout ça, mais bon Franchement, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on a dit de Nietzsche On voit la philosophie comme une espèce d'histoire des idées, et puis Nietzsche, c'est une thèse parmi d'autres, alors que la lecture philosophique d'un philosophe, euh, c'est pas d'en faire une espèce de, euh, voilà, de euh, d'étape, euh, de point, de segment dans, dans l'histoire des idées. Euh, qu'est-ce que c'est que ces évaluations qui, qui dépendent de modes d'existence euh, de ceux qui jugent et évaluent du coup de, 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 de l'observateur on va dire qui euh, précisément ces, ces modes d'existence elles euh, servent euh, de, de principe aux valeurs euh, et pourtant on, on se met à les, à les juger il y a une espèce de, 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 de vertige hein, de ça. c'est compliqué comme démarche ça se rend de ma boule peut-être euh, et c'est pourquoi Deleuze dit d'ailleurs qu'on a toujours euh, les croyances les sentiments, les pensées même euh, que nous méritons en fonction de notre manière d'être ou, notre, ou de notre style de vie et non pas en fonction euh, simplement des valeurs alors, il y a des choses qu'on peut dire, sentir ou concevoir, des valeurs auxquelles on ne peut croire qu'à condition d'évaluer bassement, de vivre et de penser bassement. Donc euh, ça, c'est, ça c'est en bassement, ça en rapport avec nos modes d'existence, c'est pas euh, une histoire de valeurs, c'est pas des valeurs d'être haut, bas, noble ou vil. ça ce sont des modes d'existence, des rapports euh, au monde. Euh, donc euh, la philosophie critique euh, a deux mouvements inséparables nous dit Deleuze, rapporter toute chose et toute origine de quelques valeurs euh, à des valeurs, mais aussi rapporter ces valeurs à quelque chose qui soit comme leur origine et qui décide de leurs valeurs. Euh... Donc il s'agit ni euh, d'une simple dérivation causale, ni d'un plat commencement, quoi, qui pose une origine euh, indifférente aux valeurs, finalement. Voilà, la, à l'origine des valeurs, c'était ça. La, la, dé, la, la généalogie, c'est tout autre chose que simplement dire qu'elle est l'origine de, de la valeur. Quelle est, que c'est autre chose que dire qu'elle est l'origine de la morale, c'est autre chose de, que de dire euh, ce qui est à l'origine de nos sentiments moraux même. C'est au-delà de la psychologie à la fois et au-delà de l'histoire. Le concept euh, de généalogie est, en tout cas euh, euh, le, le concept nietzschien le... de généalogie est nouveau. En ce que, dire que le philosophe est un généalogiste, c'est à la fois euh, c'est substituer euh, aux valeurs, aux principes, en tout cas de l'université, aux principes de ressemblance, un, le sentiment de différence ou de distance. C'est Nietzsche dans, dans la généalogie la morale qui dit ça. C'est du haut de ce sentiment de distance qu'on s'arroge le droit de créer des valeurs ou de la déterminer, qu'importe l'utilité. Un, je, généalogie, ça veut dire à la fois valeur de l'origine et origine des valeurs. Ça s'oppose au caractère absolu des valeurs, oui, certes, mais ça s'oppose aussi à leur caractère relatif ou utilitaire. C'est vraiment l'élément différentiel, c'est ça que que, que dit généalogie, c'est l'élément différentiel des valeurs dont découle leur valeur même. Ça veut dire origine ou naissance, mais ça veut dire différence ou distance dans l'origine. Hein, tout ce qui est noblesse, bassesse, euh, vilainie, noblesse, euh, décadence dans l'origine, quoi. C'est, c'est, c'est euh, peut-être de la psychologie, euh, mais euh, entendu comme ça, quoi. Et euh, le coup de marteau, oui, mais le coup de marteau... Euh, euh, positif quoi c'est pas que de la... c'est pas critique sans créer quoi c'est un indi... 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 indiscernable quoi c'est euh, euh, la critique euh, elle est en même temps euh, le... ce qui est le plus positif finalement hein, cette euh, cette distance là euh, cet élément différentiel euh, n'est pas critique de la valeur des valeurs sans être aussi l'élément positif d'une création ne euh, conçoit c'est, c'est... Euh, pas la critique comme une réaction à quelque chose mais comme une action euh, c'est pas une vengeance f- f- contre la morale, c'est pas la rancune ou le ressentiment. Euh... C'est la critique. Ça, faudrait lire ainsi par Zarathustra pour voir le personnage du bouffon, du singe, euh, le démon de Zarathoustra. Bon, ça, c'est magnifique aussi. Et il faut pas confondre Zarathustra avec son singe. Il faut, faut que la critique soit elle-même l'expression, euh, l'affirmation du, d'un mode d'existence actif, quoi. C'est une attaque, oui, mais ce n'est pas une vengeance, ce n'est pas, re- pas une réaction de, de, du ressentiment. Quoi. C'est une agressivité naturelle, certainement d'une manière d'être. Mais ce n'est pas euh, une réaction. Quoi. Et, et cette manière d'être, c'est, c'est la manière d'être du philosophe. Parce que lui, le philosophe, se propose précisément euh, de manier cet élément différentiel comme critique et créateur. Donc euh, comme un marteau, quoi Et qu'est-ce que Nietzsche attend de tout ça Bah euh... Une nouvelle organisation des sciences, une nouvelle
0: organisation de la philosophie, une détermination des valeurs de l'avenir.
1: Bonjour bonjour,
0: Patier, comment ça va il est où, le singe Oh, bah, il a dit qu'il avait des de bricoles
2: à faire euh, dans le village Et le il des achats Non, oh, il, a, il a parlé de, d'assassinat. D'assassinat Il va pas aller de plus des villageois, quand même. Mince, c'est, c'est, c'est sa quête de rédemption, là. Et... Non, 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 il a dit que c'était des alors, démons. Si c'est des démons, ça va, alors. Il y a un tenable, ce singe. Bon, songe, euh, hein. qu'est-ce qu'on peut faire mais c'est pas moi. Je vais te raconter la suite c'est de l'histoire de, de la Chine. Oh, ce
0: serait mieux si on avait les singes. Non, 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 de non
2: pas de problème. Ratent... Le singe, je connais déjà tout ça, normalement. Je t'ai parlé de Liu Pang la dernière fois. Oui, c'est vrai, Liu Pang, tout ça. La dynastie Voilà, tu as retenu la dynastie ran. Les ran, c'est, 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 c'est important, hein. c'est, c'est l'âge d'or de la Chine. Hein. C'est quand même même les, les, Chinois, le, les Chinois modernes, ils, ils disent qu'ils viennent des ran. Ce sont des ran. « C'est bizarre, ça en est des rats, nous. » À nous, c'est un petit peu plus compliqué. Ouais, je t'ai parlé de Liu Pang la dernière fois. Liu Pang, c'est euh, le fondateur des Ming. C'est un des rares empereurs d'ailleurs issu de la classe populaire. Il s'est élevé jusqu'au pouvoir suprême euh, en participant à la rébellion contre la dynastie Qing, comme on avait vu ça la dernière fois. Hein. Et il est devenu euh, empereur, mais avant, il, est, il, a, il s'est élevé petit à petit. Il a été duc de Pei, euh, marquis de Huan, puis prince de Rangzhong. Hein, c'est, euh, et son, son titre là, Kao, Kao c'est, ça veut dire O quoi, c'est, c'est le haut ancêtre Kaotsu c'est comme ça qu'on peut l'appeler aussi euh, bah, après euh, dans l'histoire on l'a aussi retenu sous le nom de Gaudi euh, au Rangdi, c'est-à-dire le haut empereur hein. et puis il a eu un nom de, de temple aussi hein, Taizu, ancêtre hein, suprême hein. bon et donc je t'ai dit qu'il avait gagné une grande bataille importante et qu'il a fondé la dynastie Han bon la dynastie Han c'est, c'est hyper important parce que ça va de 206 avant le Jésus-Christ jusqu'à Jusqu'à 220 en fait, euh, parce qu'il y a eu une première, euh, en fait il y a eu deux périodes, il y a Han, euh, enfin la période Han, Han occidentaux et la période euh, Han orientaux, donc on dit aussi Han antérieur et Han postérieur Oui, on, on, il y a eu une très courte petite euh, période de transition entre les deux dynasties euh, Han euh, par la dynastie Xin, mais Xin c'est, c'est 20, même pas 20 ans, hein, c'est une petite dynastie. En gros, il y a plus de 4 siècles de, domina- de domination de la dynastie Han. Qui... Bon, et c'est vraiment l'âge d'or de la Chine. Hein. Bon, déjà, le pouvoir impérial est complètement stabilisé. Hein. Après, euh, la dynastie des Qin, hein. je t'en avais parlé, la dynastie Qin, c'est, c'est très court. Hein. C'est 220-209 euh, avant Jésus-Christ. C'est, c'est une période importante, bien sûr, parce que c'est, c'est les premières dynasties, mais, euh, les premier empereur, je veux dire. Mais euh, bon, c'est, c'est Han, c'est, c'est autre chose. Et puis au niveau de, de l'art et tout ça, c'est... c'est c'est beaucoup 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 de choses euh, puis euh, petit à petit aussi il y, y a d'abord les premiers courants taoïstes qui émergent et puis à l'arrivée du bouddhisme en Chine donc on est, on est quand même concerné hein. et puis au niveau du territoire quand tu regardes euh, ce qu'a couvert le, le, l'empire des Han c'est c'est quand même euh, plutôt balèze euh, ça, ça fait vraiment un gros territoire hein. c'est, c'est l'ouverture de, de la route de la soie en direction de l'Asie euh, intérieure hein, des contrées situées en occident donc euh, non, c'est, c'est une période importante Bonjour Kong, alors tu as chassé du démon <rire> Et je leur en ai fait voir de toutes les couleurs assez fichues, tu T'aurais vu ça, hein, démembré, décapité Oh là là, attends, il faut traduire, hein Kwai. ça se traduit par monstre ou démon en chinois, hein. euh, Monstre bizarre, littéralement. On retrouve quoi d'ailleurs hein, dans Qi quoi ça, ça veut dire bizarre en chinois. Les japonais disent euh, Yokai, ça, ça vient de là, vous voyez bien, hein, je vous l'avais dit, euh, tout vient de Chine. Ouais, ben c'est Yokai. Et ils venaient mmh. du nord, hein, des montagnes, ils bouffaient des villageois. Euh, je viens de me rappeler de quelque chose. Ah oui, euh, quoi le cochon euh, Dans la série euh, des
0: jeux vidéo, la Fallout, et une espèce d'ours irradié, euh, on les surnomme les Yokai. On, on les voit aussi dans Fallout 3, un hein. euh, DLC de New, Fallout
2: New Vegas et puis dans Fallout 4. Eh ben. T'as une culture incroyable, patty. franchement. Oh, ben, euh, j'aime bien les jeux vidéo, quoi. Ah, d'ailleurs, euh, faut faire gaffe, hein, car les démons euh, voulaient vous bouffer, maître. Quoi Oui, oui, euh, ils croient qu'en devant votre chair, euh, ils pourront gagner, euh, je sais plus, 10 000 ans, je crois. C'est vrai, ça Ah, comment je le saurais Singe, tu veux dire que si on mange un petit bout du maître, on vivra plus longtemps Genre, euh, un petit doigt de pied par exemple Bon, bon, euh, calmez-vous là. Allez quoi, passez-nous un petit bout. T'es malade, Pathier, je vais pas te filer à bouffer de ma propre chair. Juste un petit quelque chose, une oreille, un téton. Patier, non, c'est non, euh, je garde Mais tout. vous êtes moine, Il y a bien une partie de votre corps qui ne vous servira jamais à rien, allez. Je ne vois pas de quoi tu parles. Allez quoi, juste un petit bout de prépuce. Wukong, fais quelque chose. Le cochon fait une crise de démence. Je vais lui flanquer un coup de bâton, tu vas voir, je viens de décimer toute une troupe de démons, c'est pas un cochon qui va me faire peur. Oh, attendez, je plaisantais. Hmm, comment être sûr, ne bouge pas, je vais t'assommer, tu sentiras rien. Je plaisantais, j'ai dit, oh, vous n'avez aucun humour. J'ai faim d'un coup, je pourrais t'assommer et puis faire un petit porc au caramel après. Maître, aide-moi. Pâtier. Tu jures que c'était une blague. Sur la vie du saint empereur de Jade. Non. Ça compte pas, c'est un gros naze l'empereur de Jade. Sur la vie de Bouddha. Pathier, ne faut pas jurer sur Bouddha. Hein. Tu es malade ou quoi On est des bouddhistes. Bon, je plaisantais, ok. Bon, ça va pour cette fois. Désolé, mmh. mais Hokong, garde le l'œil.
1: Voyage, voyage. Équateur, voilà voyage, volant les hauteurs. Au-dessus des capitales, il est fatal, regarde l'océan.
0: C'est, c'est facile, euh, la philosophie Bah oui, tu vois, Nietzsche, euh, c'est facile, hein. Ouais, au moins qu'il euh, y a un truc qu'on n'ait pas suivi, quoi. Ouais, ah, je,
2: je dois t'avouer quelque chose, en fait. Ouais, peut-être. En fait, Mais... euh... Je crois je que j'ai rien trop piégé. Où... Des C'était fois, trop j'avais un peu incompréhensible parfois j'avais l'impression de comprendre
0: et puis euh,
2: deux secondes plus tard je comprendrais des plus fois là. j'avais l'impression que c'était, c'était simple en fait hein. je même dis- en lisant dis- 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 des fois ouais, je lisais dis- simple, simple. En fait, hein. surtout sur Wikipédia quand Wiki, je lisais c'était un peu moins simple mais parfois ça avait en fait, l'air je simple que j'ai hein, compris
0: même. une partie mais pas tout en fait c'est là la, 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 la démarche importante parce qu'on pourrait si je, si je m'en tiens soit à l'article Wikipédia ou à un ouvrage de vulgarisation euh, on comprend mais ce que je comprends me déçoit ce qu'on comprend Ne sert pas à grand chose.
2: Oui, parce que, euh, encore une fois, soit on voit la philosophie comme une histoire des idées, et puis euh, Nietzsche, c'est un personnage euh, comme un autre, Euh, et puis euh, on voit à travers ses textes qu'il y a des. Thèse défendue par euh, Nietzsche, et puis on se dit, voilà, bah oui, retenez que Nietzsche euh, c'est une critique de la morale comme une, euh, une chose absolue. Mais là, euh... Ce qui nous intéressait, c'était de voir euh, à travers euh, le concept
0: même de généalogie euh, c- ce qu'il y avait de nouveau dans, cette, dans ce concept, dans cette démarche même philosophique. Alors on n'a pas vu en quoi ça avait changé radicalement la philosophie après, parce que là. Il faudrait lire bah, tout ce qui s'est fait après Nietzsche, et puis, ou au moins euh, aller voir euh, de, dans quelle manière, de quelle manière euh, Deleuze décrit cette, ce changement, ou des gens comme Foucault, ou des gens comme... Euh, c'est pour ça hein. qu'on ne fait pas un épisode ça de, de, de vulgarisation. vulgarisation. C'est pour ça qu'on vulgarise
2: pas Nietzsche.